0: iuyên á y Thảo chỉ mụ
1: đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị
2: và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát thanh RT được truyền đi từ Đài Loan Quý anh xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2019, tức nhằm ngày 24 tháng 3 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung như sau, mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, kế đến là chuyên mục chuyển vãng đó đây, chuyên mục góc giáo dục và kết thúc là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Hai bờ eo biển Đài Loan nên cân nhắc thiết lập quan hệ ngoại giao. Trừng Minh Thông nói đây không phải là chính sách của chính phủ. Tổng thống Heng Văn cho biết, hòa bình phụ thuộc vào quốc phòng không phải là khẩu hiệu. Chăm sóc quân nhân là công tác rất quan trọng. Bệnh nhân có khối u nửa bên mặt người Malaysia đến Đài Loan điều trị thành công có hơn 200.000 học sinh nhẹ cân do thiếu chất đạm và canxi. Tổng thống nói Mỹ ủng hộ Đài Loan bằng hành động thực tế thiết thực. Vụ chiếm lĩnh Trung Hoàng được tuyên án vào ngày 24 tháng 4, theo Ủy ban Trung Hoa lục địa, một nước hai chế độ không đảm bảo quyền lợi chính trị. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin.
1: Nhằm vào nội dung bài tin được đăng trên Thời báo Tự do, Trần Minh Thông cho biết, quan hệ hai bờ áo biển Đài Loan có thể xem xét, thiết lập quan hệ ngoại giao hoặc là mô hình liên minh châu Âu. Ngày 22 tháng 4, lúc trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa lục địa Trần Minh Thông cho biết, trong buổi trả lời phỏng vấn riêng, ông chủ yếu là nhấn mạnh địa vị quốc gia chủ quyền và thể chế hiến pháp dân chủ là không thể làm thành nghị đề hiệp thương, bất kỳ cuộc đàm phán chính trị nào cũng đều không được có tiền đề. Trong bài viết được đăng trên báo, ông Trần Minh Thông chỉ ra, chỉ cần không có liên quan đến việc tiêu diệt địa vị chủ quyền quốc gia hoặc trực tự hiến pháp, tự do, dân chủ, trên thực tế vẫn còn có rất nhiều khả năng. Ví dụ như mô hình Liên minh châu Âu, mô hình hiệp hội các quốc gia độc lập hoặc là thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành nước đồng minh thân thiết hơn, vân vân Trần Minh Thông biểu thị nội dung nêu trên là ông giải thích rằng xã hội trước đây cũng có cách nói như vậy. Ông tôn trọng những ý kiến này. Trần Minh Thông biểu thị Tôi nghĩ chính phủ không có thảo luận việc này và đây cũng không phải là chính sách. Tôi chỉ nói là trước đây cũng có người nhắc đến như vậy. Chúng tôi tôn trọng quan điểm này. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ không thảo luận về các ý kiến có liên quan đến mô hình Liên minh châu Âu mô hình hiệp hội các nước độc lập hay là thiết lập quan hệ ngoại giao vân vân. Bởi vì chính phủ không có chính sách này. Đây chỉ là quan điểm của một số nhân sĩ trong xã hội đã từng nhắc đến chứ không phải là ý kiến của ông. Bản thân tôi không có suy nghĩ này. Ngày 22 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Chủ tịch Hiệp hội Cựu Chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ và các thành viên đoàn đại diện cho biết Kể từ năm 2016, sau khi lên nhậm chức, bà đặc biệt quan tâm đến vấn đề quân sự. Bà đã có rất nhiều nỗ lực và cách làm trong mặt bảo vệ an ninh quốc gia, bao gồm chăm sóc phúc lợi của quân nhân, từ chế tạo máy bay vân vân, thông qua các định hướng chính sách khác nhau để ủng hộ ngành công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay dự án cải cách niên kim của quân nhân đã được thông qua vào năm ngoái, thiết lập chế độ dài hạn để giữ chân nhân tài, đào tạo nhân tài, làm thành mục tiêu cải cách bà tin rằng phải xây dựng sự tôn nghiêm của quân nhân hiện nay mới có thể khiến cho cựu chiến binh có thể cùng hưởng vinh quang tổng thống nhấn mạnh hòa bình phụ thuộc vào quốc phòng không phải là một khẩu hiệu quân nhân là trụ cột của nước nhà chăm sóc quân nhân và quân nhân đã xuất ngũ là công tác quan trọng nhất của bà tổng thống thái anh văn cho hay
3: Quân nhân là trụ cầu
1: của nước nhà, cũng là tuyến đầu tiên của an ninh khu vực. Hòa bình, phụ thuộc vào quốc phòng, không phải là khẩu hiệu mà là nhiệm vụ hàng ngày của quân nhân. Vì vậy, bất kể là chăm sóc quân nhân hiện nay hay là quân nhân đã xuất ngủ, đều là công tác quan trọng nhất của tôi. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, Hiệp hội Cựu Chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ luôn là đối tượng học hỏi của Đài Loan. Đài Loan có rất nhiều ý tưởng về vấn đề chăm sóc Cựu Chiến binh, Điều là tham khảo kinh nghiệm của Mỹ Mặt khác, Hiệp hội Cựu Chiến binh Các cuộc chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ Với ủy ban phụ đạo Cựu Chiến binh của Đài Loan là Hội Anh Em Dài hàng ủng hộ Đài Loan Từng đề trình nghị quyết Hỗ trợ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc Thúc đẩy Quốc hội và chính quyền Liên bang Hoa Kỳ ủng hộ sự giao lưu hợp tác Và ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế Bà cũng nhân cơ hội này Để bày tỏ lòng cảm ơn của bà Đối với Hiệp hội
3: Cô Lâm Lâm, 28 tuổi, người Malaysia, năm năm qua cô bị dày vò bởi căn bệnh, ung thư hiếm gặp phát triển ở các lớp sâu của da. Cuối năm 2018, cô quyết định sang Đài Loan chữa trị tại Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên. Sau khi trải qua 7 lần phẫu thuật trong hơn 3 tháng điều trị, hiện nay khuôn mặt của cô gần như đã trở lại bình thường. Theo đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Từ Tế cho biết, Khối u phân bố trên nửa khuôn mặt bên trái và sẽ lắp cả phần mắt trái của bệnh nhân. Khối u lớn nhất to gần bằng quả bóng, nặng chảy xuống cằm và không ngừng chảy máu. Với khuôn mặt biến dạng khiến bệnh nhân ngày càng suy yếu và chỉ ở trong nhà do mất tự tin vì sự xấu xí biến dạng của khuôn mặt. Sau khi đến Đài Loan điều trị với sự chỉ đạo của viện trưởng, bác sĩ các khoa gồm khoa mắt, tai mũi họng, chấn hình, chấn hình cùng lên kế hoạch điều trị cuối cùng khối u đã được cắt bỏ thành công cô lâm lâm như được thái sinh sau khi phẫu thuật người nhà vô cùng vui mừng và cảm kích tận ngủ y bác sĩ đài loan các bác sĩ cũng nhắc nhở chứng ung thư phát triển dưới lớp da không chỉ hiếm gặp mà nguyên nhân phát bệnh cũng không rõ ràng nếu phát hiện trên da nổi khối u cứng có màu đỏ thì nên nhanh chóng kiểm tra để được điều trị kịp thời Trong giờ thể dục, các em học sinh cấp 1 chạy nhảy đến ướt đẫm mồ hôi. Nhìn qua nhìn lại, đa số các em đều gầy. Khi được hỏi có muốn mập tí không, có em thì nói có, có em thì nói không, vì đôi chân của em to lắm rồi. Theo thống kê của Sở Sức khỏe Quốc dân, số học sinh cấp 1, cấp 2 gầy yếu liên tục tăng trong 5 năm nay. Từ năm 2013 đến năm 2017, tỷ lệ học sinh cấp 1 nhà cân từ 6,9% tăng 8,2%. Học sinh cấp 2 từ 6,3% tăng lên 6,9%. Số học sinh cấp 3 nhà cân cũng từ 8,26% tăng lên 8,85%. Dự tính có khoảng 205.000 học sinh gặp vấn đề nhà cân. Cô Lâm Trân Túc, nhân viên nghiên cứu sở sức khỏe quốc dân cho biết, có thể do dinh dưỡng không quân bình, ngủ không ngon giấc hay không đủ giấc khiến các em nhạt cân. Sở quốc dân còn cho biết thêm, không đủ dinh dưỡng e rằng các em chậm lớn, kinh nguyệt không đều, ảnh hưởng hô hấp, tiêu hóa, hệ thống miễn dịch, ảnh hưởng đến sức tập trung và tinh thần, khiến hành tích học tập của các em hạ thấp. Cô Lâm Trân Túc kiến nghị, trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng thì mỗi bữa ăn, nên ăn khoảng một nắm rưỡi cơm rau Trái cây thì một nắm tay Đậu, cá, trứng, thịt thì một bàn tay Sáng tối uống 240 cc sữa bò Mỗi ngày vận động 60 phút và ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ Không nên nghĩ rằng gây ớm mới đẹp Trong giai đoạn cơ thể phát triển Thì phải ăn đủ, ăn đúng, sinh hoạt điều độ
0: Thì mới khỏe mạnh Ngày 24 tháng 4 Tổng thống Tham Văn đã tiếp kiến ông Tom Hiep, Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa toàn quốc của Mỹ. Trong lúc phát biểu, Tổng thống Tham Văn đã bày tỏ lời cảm ơn đối với sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa dành cho Đài Loan, nhất là vào năm 2016 đã thông qua việc đưa luật quan hệ Đài Loan và 6 điều đảm bảo vào cương lĩnh của Đảng Cộng hòa Mỹ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của đảng này, cũng nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan. Mỹ cũng đã dùng hành động thực tế để ủng hộ Đài Loan. Tổng thống tham Văn nói, Ngoài phó tổng thống Mỹ Pence và quốc vụ khanh Pompeo đã nhiều lần công khai khẳng định Đài Loan là câu chuyện thành công về dân chủ, thì ngoài ra vào tuần trước, chính quyền của ông Trump cũng lần thứ ba tuyên bố dự án bán vũ khí cho Đài Loan và bình thường hóa quy trình bán vũ khí cho Đài Loan. Chúng ta thấy rõ Mỹ đang dùng hành động thực tế và thiết thực để ủng hộ Đài Loan một cách kiên định. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ, từ đầu năm nay, Đài Loan và Mỹ đã đồng tổ chức đối thoại xã hội công nhân tự do về bảo vệ tự do tôn giáo của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua khuôn khổ Khung Hợp tác và Đào tạo Toàn cầu GCTF tổ chức chạy tập huấn quốc tế về cho quyền kinh tế cho phụ nữ và cùng tuyên bố cơ chế tư vấn quản lý dân chủ Ấn Độ-Thái Bình Dương, mối quan hệ hợp tác Đài Loan-Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã hoàn thành sức mạnh tích cực, giúp khu vực này càng ngày càng dân chủ, tự do và cởi mở hơn. Phái đoàn do ông Tommy Hick dẫn đầu, sau đó đã đến tham quan Viện Lập pháp. Ông Tô Gia Toàn, viện trưởng Viện Lập pháp cho biết, nếu không có sự ủng hộ của các nước phương Tây, Đài Loan sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ Trung Quốc. Đài Loan may mắn được các nước ủng hộ, giúp Đài Loan có thể tiếp tục duy trì dân chủ, góp một phần sức lực cho sự phát triển của thế giới. Ngày 24 tháng 4, Quỹ ban Trung Hoa độc địa của Đài Loan bày tỏ sự đáng tiếng đối với việc những người phát động sự kiện chiếm lĩnh Trung Hoan với tình yêu và hòa bình tại Hồng Kông bị tuyên án, và bày tỏ điều này đã chứng minh cho sự việc một nước hai chế độ không thể tôn trọng và đảm bảo quyền lợi chính trị cho người dân. Theo Ủy ban Trung Hoa lục địa trị ra, sự kiện chiếm lĩnh Trung Hoàng là hành động biểu tình hòa bình để đấu tranh vì quyền lợi bỏ phiếu của người dân Hồng Kông, là phong trào công dân theo đuổi sự dân chủ, sự pháp quyền và dân quyền, không chỉ là tài sản dân chủ quý giá của người Hồng Kông mà còn là động lực phát triển của xã hội. Người cầm nguyên phải nhìn nhận ý nghĩa thời đại của sự kiện này theo hướng tích cực tôn trọng và đảm bảo quyền lợi chính trị cho người dân. Nếu chỉ biết sợ hãi hay chỉ biết dùng không hình phạt để ngăn chặn, phủ nhận quyền không phục tùng của người dân một cách đơn phương, không những không thể bù đắp cho lỗ hỏng của thể chế chính trị, mà còn làm mức thời cơ tốt để cải thiện thể chế không lành mạnh của quốc gia. Theo ủy ban Trung Hoa lục địa cho rằng, Trung Quốc một mặt vừa muốn nhấn mạnh thuyết một nước hai chế độ, mặt khác lại càng ngày càng thu hẹp sự tự do nhân quyền và sự dân chủ tự trị của Hồng Kông. Chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lân. Cả thế giới đều đang theo dõi tình hình thật thi một nước hai chế độ của Hồng Kông và người Đài Loan cũng sẽ không bị dụ dỗ lừa gạt. Đặc biệt, vào ngày 24 tháng 4, cũng tới ngày Tòa án Hồng Kông tuyên án các tổ chức xã hội của Đài Loan, trong đó có Hội Xuất Tiến Nhân Quyền Đài Loan, đã tập trung trước Văn phòng Kinh tế Văn hóa Hồng Kông tại Đài Bắc, để lên tiếng bày tỏ ủng hộ chính người phát động sự kiện chiếm lĩnh trung hoàng với tình yêu và hòa bình tại Hồng Kông. Bà Kho Linh Tổng Thư ký Hội Xuất tiến Nhân quyền Đài Loan bày tỏ, các hoạt động liên quan cũng chỉ là diễu hành hòa bình. Bản án của Tòa án Hồng Kông không những làm trái với luật cơ bản của Hồng Kông, mà còn làm trái với Công ước Quốc tế. Vì thế, người ủng hộ những người phát động sự kiện này, họ cũng bày tỏ sự phản đối với chính quyền đặc khu Hồng Kông. Trong hành động ủng hộ công khai của Đài Loan lần này, ngoài có các tổ chức ủng hộ nhân quyền tham gia, còn có nhiều học sinh cùng tham dự. Hy vọng nhưng cơ hội này có thể nhấn mạnh biểu tình phi bạo lực là nhân quyền cơ bản, cũng phê phán một nước hài chế độ chỉ là sự lừa dối.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 km với sóng dài 19m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ đài loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ đài loan qua từng số AM 1.422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung.